0: Hatte ich dir mal von diesem Newsletter erzählt, der einzige Newsletter, den ich lese.
1: Der Roller-Newsletter, ja, in der Roller-Folge hast du davon erzählt.
0: Ja, genau. Und du hast ihn natürlich abonniert. Mmh, ich weiß
1: ja, dass du das machst.
0: Und da ist in dem neuesten ist ein bisschen was über WeWork drin, mhm. weil die ja jetzt IPO machen mhm. und immer wenn so eine große Firma da IPO macht, dann schaut sich dieser Newsletter-Typ irgendwie die ganzen Dokumente ein bisschen an, was steht mhm. da Spannendes drin, weil es ja der erst der erste öffentliche Blick ist, so ein Blick, den du kriegst. Und da steht dann einiges drin, was eigentlich hier mit diesem Gründer, ne, mit ja, Adam, und seine Adam Frau Neumann und sowas, ja genau. Oder echt krasse Rebecca Sachen. Rebecca. Also, echt komische Ka Dinge, ne? Also irgendwie der hat ja noch irgendwie eine zweite private Company, in der gehören ihm manche Gebäude und die vermietet hat er dann WeWork weiter. Und das krasseste fand ich, WeWork hat sich ja umbenannt in The We Company oder irgendwie sowas.
1: Ja, schon. ja.
0: Und hast du es mitgekriegt mit den Markenrechten? Die Markenrechte hatten zufällig ihm gehört, in seiner anderen Company oh. und die hat er für 8 Millionen an WeWork verkauft. Oh. Wo ich mir denke, ey wahrscheinlich irgendwie einen Tag vor sich überlegt. Ach oh, cooler Name. Ich hole mir den mal privat, dann verkaufe ich ihn an meine eigene Firma. Also echt komische Sachen.
1: Also dafür, dass das halt so, eine, so, eine, so eine, eigentlich so eine Immobilienvermietungsfirma ist ne? und tun so, als würden sie die Welt retten. Sehr gut. Was hältst du davon, mhm. wenn wir mal zusammen einen Podcast aufnehmen?
0: Oh, das wäre total toll. TSL, das ist der Podcast für Business Casper, Nerds und alle dazwischen. Nur echt mit Christoph und Florian und der Roboterstimme eures Vertrauens. Viel Spaß mit der neuen Folge. Und was machen wir denn ja. heute für einen Podcast?
1: Lass uns mal TSL machen. Wir, wir steigen mal direkt bei Folge 33 ein. Das finde ich so eine mhm. runde Zahl, Schnapszahl. Finde ich gut. Ich fange einfach an, damit äh, dir dazu Bitte? Äh, davon zu erzählen, dass ich was ja. Neues habe. Das oh. habe ich mit meinem ältesten Freund, als wir Kinder waren, so ich kurz einschieben. Das war immer das Ding, wenn wir uns ja lange Zeit das letzte Mal in der Mal gesehen haben. Hast du was Neues? Und damals gab es irgendwie Videospiele und sonst was. Naja, also ich habe jetzt auch was Neues. Und zwar gehe ich zu einer ordentlichen Zeit ins Bett. <lacht> <Naja>. <lacht> Nein, also, Standing Ovations. <lacht> ja, genau. verneige mich hier vor dir. Ja. Na, das, äh, tatsächlich seit ein paar Wochen jetzt versuche ich einfach einen besseren Takt hinzukriegen. Nicht Ach. mit irgendwie Projektarbeit und, und Arbeitstermin, sondern ich, mein, mein, meinem kompletten 24-Stunden-Tag. Weil ich gemerkt habe, dass in den, in den letzten Monaten ich öfter mal Situationen habe, wo ich abends irgendwie total durch war. Nach einem langen Tag und so gefangen war zwischen, boah, ich könnte jetzt eigentlich noch was machen und es ist irgendwie auch noch genug Projektarbeit übrig oder mal irgendwie was nachdenken oder einen Artikel schreiben und gleichzeitig dieses, boah, ich habe echt viel gearbeitet und ich brauche jetzt auch mal eine Pause, Na, gucke ich mal irgendwie ein YouTube-Video und vielleicht habe ich dann ja irgendwie Bock und Energie und mache noch was.
0: Und ja. das hat nie und so wirklich viel gebracht.
1: Das hat nie so
0: wirklich das, viel gebracht, außer mir,
1: ja, außer mir massiv Schlaf zu stehlen. Mhm. Und dann, dann war es auf einmal manchmal irgendwie ein Uhr morgens und ich dachte mir, boah, ey, ich habe jetzt irgendwie zwei Stunden drauf gewartet, dass ich die Motivation dazu bekomme, <lacht> nochmal anzufangen zu arbeiten. Es ist irgendwie nicht eingetreten. Und jetzt bin ich hier halb auf dem Sofa eingepennt und morgen früh wieder früh raus. Das ist ja auch scheiße. Mhm. Und daraus geboren, also das war mir dann irgendwann zu bunt. Und ich dachte, ich kann mir das nicht leisten, mir selber so, wie, wie wenn du versuchst zu baden und machst zwischendurch immer wieder den Stöpsel raus. Ne? Und die Wanne wird nicht voll. Also es fühlte sich einfach doof mhm. an. Ja, so wie ein bisschen Selbstsabotage. Und mhm. dann habe ich gesagt, okay, ich stelle das jetzt ab. Mhm. Und habe mir mal so ein, so ein Grundmuster überlegt, wie ich eigentlich den Tag verbringen will. Mhm. Und das was eigentlich das Neue ist, ist, dass ich mir dass ich be bewusste Start- und Endpunkte gesetzt habe. Mhm. ich stelle mir den Wecker jetzt jeden Tag, es sei denn, ich muss wegen wegen, wegen Reise früher raus, jeden Tag auf 6 Uhr, das ist so eine halbe Stunde vor meiner Familie und ich versuche, auf den Wecker zu hören, aufzustehen, Tiere füttern, mich selber schon mal rudimentär fertig machen und dann den Rest wecken. Ja, einfach so ein, so ein kleiner Headstart, aber schon mal was mhm. für, für den Betrieb getan, weil, weil bislang hat meine Frau das in allermeisten Fällen gemacht und äh, ja, also kann ja, kann ja auch mal was,
0: einfach was tun. Und um 6 Uhr machst du auch am Wochenende, also regelmäßig? Nee,
1: also Wochenende, mhm. nee. Aber Montag bis Freitag. Mhm. Dann ist normalerweise dann ab 6.30 Uhr quasi Familyzeit. Tochter jetzt eingeschult, die muss um, man, um, 10 vor 8 muss die da sein. Mhm. Und das heißt, das ist, also zähle ich quasi als Familienzeit gemeinsam fertig machen, in Tag kommen, entweder mit dem Fahrrad, mit dem Auto, mit dem ÖPNV zur Schule. Und dann zur Arbeit für mich. Und ich versuche zurzeit, wenn es die Termine erlauben, dass ich im Büro um 18.30 Uhr einen Cut mache mhm. und nach Hause fahre, damit ich um sieben zu Hause bin, weil meine Tochter geht um acht schlafen. Und ich versuche zumindest die eine Stunde noch zu haben, zu Hause zu sein, irgendwie über den Tag zu reden, wenn meine Mädels spät auch noch mit Abend zu essen und also einfach da sein. Ja und Kind mit ins Bett bringen, dass ich also im besten Fall, wenn ich in Hamburg bin, dass ich morgens den Start miterlebt habe und dass ich das Ende miterlebt habe. Und das ist, was also mhm. wir uns gesehen haben. Mhm. Und im, im besten Fall erzähle ich die Nachtgeschichte, whatever. Und habe dann so ab normalerweise halb neun spätestens irgendwie wieder Zeit. Für mich, so wie jetzt wir, wir haben jetzt irgendwie 21 Uhr, wir nehmen Podcast auf. Mhm. Das zieht sich aber dann auch durch. Wie Okay, also ich versuche dann in der Zeit irgendwie auch Sport zu machen abends, auch wenn es nur kurz ist. Und vor allem aber, ich lasse um Mitternacht den Griffel fallen. Das fiel am Anfang echt schwer, ja? weil ich weil ich oft, wenn ich dann abends nochmal, also wenn ich dann nochmal so ein bisschen Wind oder die Flügel kriege, dann geht auch nochmal was. Aber wenn ich sage, hey, du stehst jetzt aber morgens um sechs auf, dann ein bisschen schlafen muss ich auch. so, und Also um zwölf Uhr Griffel fallen lassen. Ich habe versucht, das klappt aber nicht so besonders gut. Irgendwie so eine halbe Stunde vorher auch irgendwie keine Bildschirme mehr. also ja, mhm. irgendwie müde werden können, bla-di-bla-di-bla, blaues Licht, bla-di-bla. Mhm. Aber das, ja, das kriege ich nicht gut hin. Aber dieses um zwölf oder kurz nach zwölf ins Bett gehen, das klappt relativ gut. Und ist dann manchmal eben auch, wenn noch was zu tun ist, Ansporn nicht erst noch drei YouTube-Videos zu gucken, sondern einfach hinsetzen, machen, weil hey, um zwölf um ist Schicht.
0: Du ziehst das dann knallhart durch, Punkt zwölf ist Schluss.
1: Genau, also mit, mit ein bisschen Spielraum, aber im, im besten Fall ist um Punkt zwölf Schluss. Mhm. Und damit sichere ich mir halt irgendwie so eine, so eine Basis von sechs Stunden Schlaf. Aha. Reicht mir denn sechs Stunden? Irgendwie, nee. Schon wenig, ne? Also ich, ich würde schon gerne mehr schlafen, aber ich, ich komme sonst mit dem, mit dem restlichen Zeugs immer nicht hinterher. Ja. keine Ahnung, ob ich da jetzt irgendwie noch die die Effizienzschraube noch anziehen kann und board ich jetzt um elf ins Bett oder so. Aber das ist jetzt zumindest seit ein paar Wochen, wie man so schön auf Neudeutsch sagt, sustainable.
0: Cool. Und was hast du, was hast du noch für Rhythmusmarken? Also ist das, sind das so die zwei Hauptrhythmusmarker? Mhm. Oder machst du da noch andere Dinge über den Tag? Also ich
1: hatte Versucht, im Abend noch mal mehr, mehr Struktur reinzumachen, zum Beispiel zu sagen, so nachdem ich das Kind ins Bett gebracht habe, sofort eine halbe Stunde Sport. Und dann irgendwie noch mal, wenn meine Frau Zeit und Lust hat, keine Ahnung, gemeinsam irgendwie Film gucken oder quatschen oder ein Bierchen trinken, whatever und dann wieder arbeiten. Und das mit dem Sport, das mache ich immer noch oft, aber nicht jeden Tag. Und meine Frau hat, sie hat mir nicht den Vogel gezeigt, aber mir zu verstehen gegeben, dass es ja ganz nett ist, dass ich mich irgendwie hier beratertechnisch durchtakte. Sie aber überhaupt gar keine Intention hat, dann irgendwie sich auch eine feste Stunde am Abend dann ganz spontan freizunehmen. <lacht> das heißt also, ja, zum Glück machen wir trotzdem abends manchmal was zusammen, auch wenn unsere Tochter schon im Bett ist. Aber oft äh, ist das dann so, dass sie auch noch arbeitet, äh, meistens dann ein bisschen früher ins Bett geht. Genau, und deswegen habe ich jetzt also nicht mehr die sklavischen Zeitmarker mhm. äh, wie zwischen 20.30 Uhr und 24 Uhr. Aber also ich meine, es also fühlt sich schon auch genug an. Ne? Und mhm. der Arbeitstag im, im Büro, die beruflichen Termine, sind dann sowieso ihre eigene Ordnung. Die fasse ich auch nicht an. Und habe festgestellt, dass es super selten, jetzt, also aktuell zumindest bei mir passiert, dass äh, es in der Zeit, die ich mit der Familie abends verbringen möchte, dass es irgendwelche wichtigen Arbeitstermine gibt.
0: Ne? Also natürlich
1: gibt es Tage, ja. da bin ich, bin ich unterwegs und dann geht dann manchmal was länger. Aber so, so Telefonate kommen, also die Anfragen kommen ganz selten rein für können wir abends um sieben sprechen. Ja. Also in allermeisten Fällen ist das total okay, wenn ich also für so ein Beraterleben relativ früh eine, eine Unterbrechung setze und ich hole mir die Zeit, die ich früher vor Kind halt noch im Büro gewesen wäre, nahtlos, hole ich mir halt jetzt abends wieder rein. Ich meine, das ist die letzten Jahre immer schon so gewesen, aber ich versuche es jetzt halt einfach strukturierter zu machen. Und ich erzähle das ja, also zum einen, weil ich es irgendwie faszinierend finde, so als als Kaninchen im eigenen Versuchskäfig, aber auch, um um mit dir abzugleichen, ob du, weil du ja auch so ein, so ein also erstens bist du ein spliniger Typ und zweitens ein strukturierter Typ, ob du auch irgendwelche Marker hast in deinem Tag, wo du sagst, an, zu der Zeit mache ich genau das.
0: Hm. Ich war früher während Studium und Promotion extrem extrem auf so eine Tagesregelmäßigkeit aus. Ich würde nicht sagen Taktung, mhm. aber ich habe das total geliebt, so eine Routine zu haben. Routine mhm. im Sinne von, die Tage haben immer so eine ähnliche Form. Ich bin immer fast zur gleichen Uhrzeit aufgestanden, war am Institut zur gleichen Uhrzeit, hab Schluss gemacht zur gleichen Uhrzeit, hab Sport mhm. gemacht, bin heim. War irgendwie so eine, so eine sehr angenehme Regelmäßigkeit drin, die mir irgendwie gut getan hat. Und mit diesem Bereich hat Job ist das komplett hops gegangen, mhm. weil was ja passiert ist. Du musst dann abends mal deutlich länger arbeiten, dann fällt irgendwie Sport weg. Am nächsten Tag musst du aber trotzdem früh raus, dann bist du mhm. komplett, äh, dann, dann hast du irgendwie mal ein paar Tage Schlafmangel und dann versuchst du das wieder nachzuholen. Und da ist keine so Gleichmäßigkeit drin, sondern eher so ein Hoch und Runter, was sich so in verschiedenen Rhythmen zeigt, irgendwie so ein Rhythmus der so eine so eine Dauer von zwei, drei Tagen hat und dann irgendwie so ein Rhythmus, der so projektabhängig, irgendwie so eine Schwingung von mehreren Wochen, Monaten hat. Das ist sozusagen genau das Gegenteil von dem, was ich eigentlich früher gemacht habe, weil da war alles immer relativ gleichförmig und für mich war das echt gut. Ich habe irgendwann für mich gesagt, okay, dann verschwimmt das einfach. Also von Work-Life-Balance, diese Trennung, gibt Work, gibt Life und irgendwo. Im muss die muss die Trennung sein, habe ich mich irgendwann verabschiedet und gesagt, das ist jetzt halt einfach so mein Leben. Und das besteht aus verschiedenen Facetten. Und eine Facette davon ist Arbeiten, die andere ist Freizeit, Familie etc. Und wahrscheinlich wäre es besser, wenn man das hart irgendwie trennt, weil dann hast du mehr von dem einen und bist effizienter im anderen. Aber ich habe für mich gemerkt, dass, dass das irgendwie nicht funktioniert. Deshalb ist das einfach in Summe mein Leben und da haben verschiedene Komponenten, sind einfach da, ne? Und deshalb habe ich wenig Stress damit, abends oder am Wochenende zu arbeiten, aber sie ist dann genauso andersrum. Also ich habe dann auch überhaupt keinen Stress, mal erst irgendwie eine Stunde später morgens loszulegen oder mal mittags zwei Stunden Pause zu machen, weil ich weiß, hey, es muss ja dann in beide Richtungen atmen. Ne? Das ist so ein bisschen mein Modell. Richtig, so richtig, du bist ja jemand, der so richtig auch in die Nacht reinarbeitet regelmäßig, ne? wo du dann sagst, hey um zwölf ist aber Schluss. Das habe ich so extrem eigentlich nicht. Also so um zehn mache ich den Laptop eigentlich dann zu. So richtig hart in die Nacht rein sind dann eher so Ausnahmen und wenn, dann eher, also entweder entweder ich schaff's dass dann irgendwie um um zehn oder halb elf der Laptop zu ist oder es ist so, dass ich dann wirklich bis tief in die Nacht arbeite. Mm, mm, es gibt nur so die zwei, drauf, ja. es gibt nur so die zwei Extreme eigentlich. Dass ich so regelmäßig bis zwölf oder sowas, das gibt eigentlich Dann gibt es nochmal natürlich so eine Unterscheidung, bin ich zu Hause oder bin ich im Hotel? Ja. Im Hotel stört mich null, wenn ich arbeite, weil irgendwie habe ich es nie rausgefunden, was man eigentlich so machen könnte im Hotel. <lacht> weil... Du kommst dann meistens an, irgendwie um, weiß nicht, um sieben oder acht. Dann gehst hm. du nochmal kurz raus auf der Suche nach irgendwas zu essen. Hm. Dann bist du wieder zurück, dann ist irgendwie neun und irgendwie bin ich nicht der Fernsehtyp und ich kann da nicht einfach so wie in der Werbung schön auf dem Bett liegen und Fernseh schauen mhm. ähm, im Bademantel, sondern ich arbeite dann einfach an Sachen. Und das vermischt dann aber auch so ein bisschen. Also ich arbeite an Sachen, höre nebenbei Musik, vielleicht läuft nebenbei auch ein Film und. Das ist dann so ein Laden von Arbeit und irgendwie auch doch Freizeit.
1: Es gibt ja Leute, die, die sich echt regelmäßig den Stress antun, sich dann, wenn sie auf, auf Projekt unterwegs sind, abends irgendwie privat zu verabreden. Ja, das das finde ich total schwierig, ne? weil, so, weil ich genieße das eigentlich, wenn ich beruflich schon unterwegs bin, dass hm. ich dann mich mit niemandem noch zusätzlich abstimmen muss. Ja, also ich, ich telefoniere dann irgendwann oder mal ein FaceTime-Video mit der Familie abends, um, um auch irgendwie kein Kind ins Bett zu bringen, zumindest virtuell und, und dann, dass man sich mal kurz gehört hat. Aber dann ist es ja total egal, was ich mache, weil, und das ist ja der Unterschied zu Familienleben zu Hause, das hat dann keine direkten Auswirkungen mehr. Ich bin halt eh nicht da. Ja. Und das finde ich total großartig. Und ich halte es dann auch eher so wie du und dann hole ich mir was zu essen, keine Ahnung. Und dann, dann läuft irgendwie im Hintergrund ein Film und dann ist es eher so dieses, hey, wie cool ist das denn? Ich habe irgendwie leckeren Burger gegessen, vielleicht steht irgendwie ein Bierchen auf dem Tisch und ich kann jetzt total ineffizient arbeiten und nebenbei einen mhm. Film gucken. yay mhm.
0: <lacht> Freizeit. Freizeit. Das ja. ineffiziente Arbeiten ist die neue
1: Freizeit. Ja, das klingt ganz, ganz, ganz schlimm, wenn ich, wenn ich mir so beim Reden mhm. zuhöre. Aber es ist wirklich so und das war natürlich, es ist auch so ein bisschen lebensphasenabhängig bei mir. Früher, als ich wirklich standardmäßig Montag bis mindestens Donnerstag auf Reisen war, mhm. dann hat gab es auch, weil, weil dann quasi so dieser ganze Projektzyklus, den den du eben so geschildert hast, also auch mal mit mit langsameren Zeiten, das hat halt auch alles trotzdem unterwegs stattgefunden. Und da erinnere ich mich schon dran, dass ich dann auch mal wirklich jemanden abends getroffen habe, weil ich wusste, ich kann auch einfach früher los.
0: Mhm, ja. ja.
1: Jetzt mittlerweile, wenn ich unterwegs bin, dann bin ich normalerweise mit gutem Grund unterwegs. Ja. Und das heißt, ich packe mir die Tage voll, habe dann, wenn ich wenn ich abends im Hotel bin, normalerweise immer noch so Überhang und 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 ist eher so, hey. Du hast jetzt dann fünf Zeichen freie Zeit, um das abzuarbeiten.
0: Ja, weil der Klassiker, das sind ja so zwei Arbeitsprojektmodi, nicht, die du auch beschreibst. Wenn du bei so einer, wie heißt das, 532, 543.
1: 543. 543, 5 Tage für den Kunden, genau. vier Tage vor Ort, drei Nächte im Hotel. So genau. war das
0: damals. So, also wenn du in so einem Modus bist, dann arbeitest du ja kontinuierlich, also dann sitzt du ja den Großraum der Zeit in einem Projektraum und machst einfach deine, hm. deine Zeit. Den Modus mhm. habe ich nur, wenn ich eigentlich im bei uns im Office bin, mhm. dass ich wirklich konzentriert an Dingen arbeite. Und wenn ich unterwegs bin und, und Kunden treffe, dann sind das immer sehr intensive Tage, nicht? wo man sehr intensiv entweder Interviews führt oder Workshops macht etc. Und an den Tagen mhm. arbeitest du eigentlich tagsüber am allerwenigsten im Sinne von so abarbeiten. ne? Und das hängt, und dann, das schiebt sich dann alles eben auf den Abend, wo du im Hotel bist. Ne? Und umso mehr könnte ich eigentlich gar nicht ähm, irgendwie ruhigen Gewissens hier im Hotel sitzen, wenn, ne, mit dem Wissen, dass ich jetzt eigentlich noch die letzten zwei Tage komplett nacharbeiten muss. Und das mhm. ist, glaube ich, anders, mhm. wenn du in so einem 543-Modus bist, weil die Tage, wo du beim Kunden vor Ort bist, die vier, die sind ja nicht kontinuierliche Arbeiten ja. mit dem ja. Kunden ja. und nicht genau. die, den ganzen Tag in Workshops und Co., sondern das ist halt einfach dein anderer Arbeitsplatz, der einfach dort
1: Genau. Und dann hast du halt auch die, die halbe halben Tage, wo du einfach am, Arbeits, äh, am Arbeitsplatz sitzt und, und Sachen wegarbeitest. Ja. Mhm. Ich erinnere mich auch daran äh, früher, dass ich manchmal ganze Tage beim Kunden war, ohne einen Kunden zu sehen. Das, das das war dann auch mhm. total skurril manchmal. Ne? Also als Anfängerberater, dann hast du ja auch nichts zu sagen. Oder zumindest war das bei mir damals mhm. so. Das war einfach Ansage, wann man wo zu sein hat. Das war dann schon skurril. Ne? Ich, wenn wir dann abends im Hotel dachte, so, warum nochmal genau konnte ich jetzt heute nicht <lacht> zu Hause sein? So, äh. ja. ja, aber hätte ja jemand kommen können. Hm? Ja, nee, ist
0: klar. be prepared.
1: Ja. Naja, damals. <lacht> In der Vorbereitung habe ich mir drüber gedacht, was sich jetzt irgendwie noch noch geändert hat bei mir, also diese, dieses Taktthema mhm. und ich nutze jetzt tatsächlich eigentlich jede Nacht ähm, so, so, so einen Schlaf-Checker mhm. mhm. und zwar um äh, zum Aufwachen. Mhm. Das ja. ist so eine, so eine App, die heißt Sleep, Sleep Cycle. Ja. Ich, ich glaube, wir haben schon mal drüber gesprochen. Mhm. Ja die total super toll ist, weil sie einfach lauscht, wenn ich im Begriff bin, irgendwie ein bisschen wacher zu sein und sagt, haha, jetzt habe ich dich und mich mhm. weg. Machst du sowas auch?
0: Ich habe die sicher jahrelang benutzt. In letzter Zeit nicht mehr so, weil ich, weiß gar nicht warum, Ich hatte immer das Gefühl, wenn man diese App benutzt, dann denkt man jedes Mal, wenn man morgens aufwacht, ach, das hat ja jetzt gut geklappt. Ne? Mhm. Und, und irgendwann habe ich sie mal aus Zufall nicht mehr benutzt und als der normale Wecker klingelte, hatte ich denselben Effekt, mhm. was dann eher so ein, so ein Déjà-vu war, eben, ne, weil ich immer davon ausging, ich habe ja diese tolle App und die weckt mich zum idealen Zeitpunkt. Und wenn ich die eben mhm. dann mal aus Zufall vergessen habe und der normale Wecker klingelt hat, dann dachte ich auch, oh, ist ein perfekter Zeitpunkt, obwohl es der normale Wecker <lacht> war. Und dann dachte ich irgendwie, das Ding das ist einfach nur Placebo. Und irgendwann habe ich dann wieder ein bisschen aufgehört, das zu benutzen. Aber ich finde die Statistiken total interessant, ne? Wo du dann siehst, ja. deine Schlafqualität und sowas. Genau ähnlich wie so ein Fitnessarmband, was ich lange Zeit jetzt hatte. Ich finde die Statistiken ganz interessant. Es bringt mich nicht dazu, irgendwie mehr Sport zu machen, aber ich schaue immer gerne auf die Statistiken drauf <lacht> und finde die halt ganz interessant, ne? Aber es hat keinerlei Effekt, <lacht> dass ich mich irgendwie anders verhalten würde. Deshalb habe ich es irgendwann gelassen. Das
1: also ist interessant. Ich meine, wenn wenn die Konditionierung auf den den Wecker so erfolgreich war, dass du dann jedes Mal sagst, wow, cool, ja, jetzt bin ich wach. Mhm. Das ist so super. Weil der der Trade-off ist ja, dass du dem so ein Zeitfenster geben musst, äh, ja. damit er halt sagen kann, so, ja, jetzt ja. ist aber ja. vergleichsweise am besten. Genau, und das, das steht jetzt halt bei mir auf irgendwie zehn vor sechs bis fünf nach sechs. Und ich find's dann schon scheiße fies, wenn er sagt, hey, 10 vor 6 vorher, weißt du was, also besser jetzt als nie.
0: Ja, ja, ja. das, also ein Problem, das einzige Problem, was ich damit hatte, ist, wenn du richtig früh aufstehen musst, ne? Hm. Du hast den Flieger um sechs und dein Wecker klingelt um halb fünf. 4.30 Uhr musst du aufstehen. So, wenn du jetzt die tolle App benutzt, dann sagt dir die App, ja, so zwischen 4, und 4 Uhr und 4.30 Uhr wecke ich dich dann mal, ne? Mhm. Wo ich mir denke, 4 Uhr wäre jetzt wirklich ganz schlecht. Dann habe ich immer angefangen, das so ein bisschen umzufaken und, und zu sagen, hey, weck mich doch zwischen 4.15 Uhr und 4.45 Uhr und ich stelle mhm. mir noch einen normalen Wecker auf 4.30 Uhr, falls <lacht> es in dem 15-Minuten-Takt nicht geklappt hat. Ja. So, und dann kommst du in so Sicherheitsnetze rein, weil du dann einfach sagst, die halbe Stunde morgens um 4 ist dann wirklich fies. Ne? Ja,
1: dann sind die einzelnen Minuten quasi in Gold gewogen. Ja. Ja, dann ist auch total egal, ob ich gerade in der Tiefschlafphase geweckt werde. Hauptsache, ich konnte eine Minute länger schlafen.
0: Genau, ja, aber ja, ja. Und wie nutzt du das? Hast du jetzt erst damit angefangen, mit der Schlaf-App?
1: Nee, ich nutze die auch seit Jahren aber ähm, ich habe mich, ich weiß nicht wie lange, aber ich habe mich relativ oft ähm, auf meine Frau verlassen. Also nicht, dass die von alleine dann irgendwie mhm. auf, aufsteht, aber wenn die sich einen Wecker gestellt hat und ich sage, dann stehe ich ja mit dir auf, dann habe ich es halt selber nicht gemacht. Weil ich es dann super nervig fand, wenn ich quasi mich fünf Minuten vorher einmal umgedreht habe, und dann ging halt mein Wecker schon los und sie wusste dann in dem Moment so, ah, scheiße, meiner geht auch gleich los. <lacht> und im Zweifel, ist sie halt kurz davon irritiert gewesen, dass mein Wecker losgeht. Dann mhm. hat ihre Uhr gemerkt, äh, ihre, ihre App gemerkt, hey, die bewegt sich, die ist so jetzt auch wach. Und dann ging ihr Wecker auch runter und dann war ich der Arsch. <lacht> Na, das geht natürlich gar nicht. Nee, ich gucke jetzt gerade hier, seit seit wann ich da Statistiken erhebe. Guck mal, ob ich das sehen kann. Angefangen zu nutzen, habe ich die offensichtlich im Jahr 2015. Wow. Ja. Und du
0: hast kontinuierliche Statistiken?
1: Nee, nicht durchgängig. Aber es gibt dann ja dann so, mhm. so, so Durchschnitte, ne? Ja. Ja. Und äh, im Jahr 2017, also der Trend ist insgesamt abwärts und geht jetzt seit einer, seit einer Weile wieder nach oben. Das ist echt interessant. Hm. Jetzt für die Zuhörer nicht so dolle, ne? Weil die nichts sehen, aber <lacht> ich, ich habe ja total
0: Spaß. <lacht> naja. Ja, also. Ich fand das auch immer total interessant, nicht? Morgens dann zu so schauen, wie war denn meine Schlafqualität? Mm. Und dann siehst du, Schlafqualität schlecht, und dann sagst du, ja, mir, ich, ich spüre es total. Und wenn die App sagt, <lacht> hey, voll gut geschlafen, dann sage ich, hey, ja, jetzt wo du es sagst, ja, ich fühle mich gut.
1: <lacht> ja, es ist halt aber auch absurd, ne? So wenn, wenn, wenn meine Frau mich dann fragt, und wie war deine Schlafqualität? Und sie so, naja, irgendwie 60 Prozent, boah, ich hab 85%. <lacht> War voll schlecht die Nacht. Und ich so, boah, wenn die bei mir 85 Prozent steht, ja, das ist dann, dann habe ich zehn mhm. Stunden Komaschlaf gehabt und das ist das Beste, was die. Das ist schon absurd, mhm. ne? Diese, diese, diese Metriken, die dann, die damit man so zu eigen macht, obwohl mhm. man keinerlei Ahnung hat, wie die überhaupt zustande kommen. Ja,
0: es ist ja auch, ich meine, wenn du dich fragst, wie habe ich denn heute Nacht geschlafen, nicht? Hm. Dann so eine App zu fragen, statt, auf, statt, mal, statt mal selber in sich reinzuhören, <lacht> ist schon ein bisschen komisch, ne? Das ist wie wenn du ähm, auf dem Handy schaust, ob es gerade regnet, ja, statt das aus dem Fenster. Das Handy tropft. Ja, ja, ja. Ja. ja, ja.
1: Genau, es, es soll jetzt nicht regnen. Ström, ström, ström. Ich habe auch nur ein Problem mit diesem, dieser Wecker-App mittlerweile, dass ich eigentlich davon überzeugt bin, dass es besser wäre, im Schlafzimmer kein Handy zu haben. Mhm. Weil? Ne, weil? Weil äh, dieser dieser Flex noch kurz irgendwelche Nachrichten durchzustreamen ja. mhm. oder mal kurz zu gucken, was in der E-Mail los ist, der, mhm. den habe ich halt, so, solange ich wach bin, der, der geht ja. abends nicht von alleine weg.
0: Ja Ja, ja. also <lacht> gebe ich dir komplett recht. Ich finde das bei mir auch selber, ehrlich gesagt, total schlimm. Wenn der Wecker klingelt morgens, mhm. du nimmst den Wecker, machst ihn aus und in der Sekunde, weil, weil der Wecker wo, ist das Handy. Ja genau und in der mhm. Sekunde, wo du ihn ausgemacht hast, siehst du dann fünf Mails. Hm. Mhm. Ne und du bist gerade seit ein paar Sekunden wach. So was machst du jetzt? Ne? <lacht> legst du das wieder hin oder sagst du, ah oh, oh, shit, finde ich, dass irgendwas Kritisches passiert, ich sollte mal ganz schnell schauen. Ne? Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber ich habe nie irgendwie so 5000 Mails ungelesen oder irgendwie sowas, ne? sondern mhm. da bin ich dann relativ ordentlich und alle sind dann am Ende gelesen, etc. Das heißt, wenn da eine 5 steht, da heißt es wirklich, sind 5 neue. Und bei anderen steht da 2.573 und die wissen nicht mal, sind da jetzt 5 neue, fünf mhm, weniger, etc. Mh, mh. Und das macht nicht so viel aus. Ne? Ich weiß immer, das sind jetzt wirklich 5 neue. Und dann ist irgendwie die Neugier oder Sorge oder was auch immer doch so groß, dass du dann wirklich innerhalb der Sekunde 5 nach Aufwachen Einmal auf dem Handy schaust, was für E-Mails da jetzt reingegangen sind.
1: Ne? Und und direkt fremdgesteuert bist. Total, ja. Ja. Ich glaube ganz fest daran, dass das eine richtig beschissene Idee ist, den, den Tag damit zu starten, dass man entweder irgendwelche Bots, äh, im, im schlimmsten Fall, die die Newsletter verschicken zu einer bestimmten Zeit oder irgendwelche anderen Menschen darüber bestimmen lässt, womit man sich beschäftigt. Mhm. Also be unbedingt. bevor irgendwie das, das Hirn irgendwie hochgefahren ist. Also leider fühle ich mich genauso unwohl wie du und, und, und sehe es trotzdem aber nicht ein, dafür zu sorgen, dass ich diese Benachrichtigung nicht sehe. Also dafür könnte man ja sorgen, ne? aber das, das macht mich dann noch viel wuschiger. Dann vergesse ich vielleicht das einzustellen, dass ich die Benachrichtigung wieder bekomme und dann habe ich auf einmal irgendwie, keine Ahnung, oder was, was, was die Welt wird untergehen, wenn ich zwei Stunden lang nicht gemerkt habe, dass da eine E-Mail auf mich wartet. Total. Ich habe das ein paar Mal, das kannst du fast an der Hand abzählen, hinbekommen, wirklich aufzuwachen und halt nicht am Handy irgendwie rumzutütteln, sondern kam mit mir irgendwie erstmal so zum Aufwachen, wenn es die Zeit erlaubt, mein Buch zu schnappen, in dem ich gerade lese. Und einfach mal zwei Seiten im Buch zu lesen. Weißt du, also irgendwas, ich, ich steuere jetzt, ich gehe jetzt irgendwie langsam rein, ich, ich suche mir jetzt aus, womit ich anfange, meinen mein Kopf zu füttern. Oder auch, ich konsumiere erstmal ja, nichts, mache ich selten, ganz, ganz selten, aber ich mache einfach mal erstmal Musik an und ich lese mhm. jetzt noch nichts. Ich fahre erstmal hoch und denke mal nach und gucke, was passiert denn heute, bevor ich in den Kalender gucke, sondern denk erstmal, was will ich denn heute? Ja, was, was soll denn passieren? Aber. Das wird relativ schnell so Tim Ferris esoterisch. ne? es sind einzelne <lacht> Versuchstage, die ich damit mal hatte. Ja, nicht, nichts davon hat sich hat sich be bewährt. Also das, das, was real ist, ist, Handy ist gleich Wecker und ist gleich Sleep -Tracker, äh, Sleep Tracker. Handy ist mit Aufwachen in der Hand. Normalerweise ist meine erste Bewegung aus dem Bett raus, quasi Handy abstöpseln vom Strom, mit Handy zusammen aufstehen.
0: Mhm, ja.
1: Traurig irgendwie, ne? Viele traurige Sachen, die heute in diesem Podcast rauskommen.
0: Wie eine Beichte heute. <lacht> ich, hatte, ich
1: hatte eigentlich gedacht, ich will, wir nennen die Folge Schlafen, Struktur und Sport. Hm, jetzt um, kommt raus,
0: dass wir genau das Gegenteil sind.
1: Ja, und und eigentlich ist es so dieses Was was passiert, wenn man länger als zehn Jahre Berater ist und <lacht> sein, sein Leben irgendwie der Beruf und Berufung angepasst hat. Liebe Grüße.
0: Bist du jemand, der, wenn er im Hotel ist, in das meist fabulöse Fitnessstudio geht?
1: Nee. Ich mache, wenn ich Sport mache, mache ich ausschließlich so so Körpergewichtstraining äh, mhm. im, im Hotelzimmer. Also mich, mich kriegst du nicht zum Laufen, äh, mit 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 einem elenden Versuch laufen zu gehen und, und so Sachen zu machen. Vor drei Jahren habe ich mir mein, mein eines Knie halb kaputt geschossen, weil ich, also weil ich alles falsch gemacht habe. Ich war selber schuld, Aber sei es drum. Und deswegen ist Joggen irgendwie raus. Rudermaschine mache ich einmal im halben Jahr und finde es lustig. Und ansonsten. Und kicherst dabei? Natürlich, ja. Wenn, wenn solltest du irgendwann mal in der Kaifu-Lodge sein, wo ich dann, wo, wohin ich meine Frau irgendwie so zweimal im Jahr begleite und du jemanden am Wochenende so verstohlen kichern hörst aus der Ecke von Rudergeräten, das bin ich. <lacht> So, genau so. Ich habe eine ne App natürlich, auch auch zum Sport machen und dann mache ich die App an und mache Zeit wenn ich Sport mache, mache ich auf dem Handy die Sport-App an, mache auf dem iPad irgendeine Netflix-Serie an, ähm, die ungefähr gleich lange dauert und dann mache ich
0: halt Hampelei und
1: dann ist es fertig.
0: Und die Hampelei <lacht> machst du mit deinem Daumen auf dem Handy? Also ist ein Spiel eigentlich. <lacht>
1: das ist früher Olympiade, ne? Ich mache rechts, rechts,
0: rechts. Mach jetzt, ich mache jetzt eine Runde Skispringen. Ich mach Sport. <lacht> Eisbären, Weitsprung.
1: Ja genau. Aber du wirst lachen. Zum, ich habe jetzt halt seit äh, ein paar Monaten die die neue Oculus äh, Quest, VR Brille, oh. die wo man mhm. keinen Rechner mehr so braucht. Da gibt's äh, ein ein Spiel drauf, das heißt Beat Saber. Das ist mhm. so wie früher auf dem Handy, diesem Takt der Musik. So Noten kommen auf einen zu und man muss so richtig Ton treffen. Das ist halt, hast du wie die Controller in der Hand, die die Lichtschwerter sind mhm. und es kommen halt Blöcke auf dich zu und die musst du im Takt der Musik irgendwie verschiedene Richtungen weghauen. Wenn man sich da so über die die äh, Eingangs Entry Easy -Äh Level äh, durchgehangelt hat. Dann wird das relativ fordernd. Also und und als Warm-up habe ich das jetzt schon ein paar Mal benutzt.
0: Du stehst dann in deinem Hotelzimmer mit der Brille an mhm. und machst und ver verrückte
1: Bewegungen. Fuchtelwild rum zu halb guter äh, Elektromusik. Also irgendwie so richtig Genre aussuchen kann man sich da auch nicht. Kostet ja auch nur 25 Euro, die Scheiße. Mm. Unglaublich. Genau, und dann, dann äh, fuchtel ich da rum, spiel mich warm. Ich mache das mehr zu Hause, weil ich nehme die nicht immer mit. Weil das ist halt irgendwie trotzdem noch ein ziemlicher Klotz. Ja. Ja, und dann halt normal Sportübungen. Aber jetzt sag nicht, dass du tatsächlich regelmäßig ins Fitnessstudio gehst.
0: Nee, im Hotel jetzt nein. Hm. Was ich versuche oder was ich viel wichtiger finde als jetzt wirklich Sport ist eigentlich so so alle Körper und Sehnen und Muskeln zu dehnen, hm. mhm. weil ich meine wir sitzen so ziemlich wahrscheinlich ziemlich da, die ganze Zeit so, so ziemlich 95 Prozent. Ne? In diesem Job ist der einzige Teil, wo du mal dich ein bisschen bewegst, der zwischen Flugzeugsitz und Taxi und der ist meistens <lacht> nicht so lang
1: und zwischen Konferenzraumstuhl und ja. Wand, wenn du präsentierst.
0: Genau. <lacht> und das verkürzt ja schon irgendwie deine ganzen äh, deine ganzen Sehnen. Ne? Und das versuche ich immer im Hotel durch den wieder so ein bisschen wegzukriegen. Und das hilft mir auch sehr viel. Und wenn ich das regelmäßig mache, habe ich null Rückenschmerzen, weil ja auch Rückenschmerzen mhm. wohl habe ich gelesen gehört. Äh, dadurch entstehen, dass die Sehnen vorne an deinem Körper verkürzen durch das viele Sitzen mhm. und dadurch mhm. die Muskulatur hinten am Rücken viel mehr Kraft aufwenden muss, um dich wieder nach oben zu ziehen. Mhm. Und das ist so ein bisschen mein kleines Sportprogramm, wenn ich was mache, dass ich einfach versuche, alles mal durchzudehnen.
1: Nicht gut, das ist in meiner Sport-App auch enthalten. Toll. Aber ja, ne? Aber das das Standalone zu machen, stimmt, das könnte man eigentlich, weil es ist ja so, weniger schweißtreibend normalerweise. Das könnte ja. ich eigentlich auch öfter machen. Das ist stimmt. Ja, mein, mein Physiotherapeut, der hoffentlich diesen Podcast nicht hört, ansonsten eine große, große Enttäuschung, Halverien Also nicht, nicht enttäuscht, dass er zuhört, sondern er wäre enttäuscht von mir. Der hat mir eigentlich verordnet, dass ich jeden Tag bis also jeden zweiten Tag irgendwie äh, dreimal drei Minuten, nee, gar nicht doch, dreimal, drei Minuten, jede Seite, äh, meine, meine Beine dehne, halt irgendwie für, für die mhm. Knie und die mhm. Bänder da und rum. Ich hatte eine Zeit lang diesen Reminder auch in meiner To-Do-Liste.
0: <lacht>
1: das haben wir gelöscht. <lacht> 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 Tut mir leid, wäre. Ich.
0: Aber aber du behauptest immer noch, du machst das fleißig, ne?
1: Nee, ich bin ja nicht, nicht regelmäßig lieber. bei dem, so. sondern ich bin ja nur in Akutphasen, wenn ich drohe, an irgendeiner Stelle meines Körpers hm. auseinanderzufallen, äh, dann, dann bin ich bei dem. Das heißt, ich muss auch erst wieder beichten, wenn ich mir was Neues kaputt gemacht habe. Und solange mhm. das nicht passiert, bin ich fein raus.
0: Bist du safe, ne? Mhm.
1: <lacht> Ich glaube, wir sollten auf keinen Fall irgendwie so die, die Gesundheits-Essentials-Serie aufmachen.
0: Nee, ich glaube, da sind wir nicht so gut. So
1: viel Disclaimer können wir gar nicht einsprechen, dass wir dann safe sind vor dem Groll dazu. Nee,
0: nicht wirklich. Aber ja. lass uns noch über ähm, auf dem Gesundheitstrack über aufputschende Getränke sprechen. Oha, ja. Das ist gutes ist Schlussthema. So, wie ist so dein. Koffein oder anderweitiger Konsum. Energy-Drinks, Cola, Red. Ne, Bull. das ist doch
1: alles das gleiche. Zur Zeit Kaffee viel. Mhm. Cola gerne als kaltes Getränk zum Kaffee. Also, das, äh, da, da bin ich kein gutes Beispiel. Das war ich aber auch noch nie. Ich versuche mich dran zu erinnern, dass man eigentlich Wasser trinken sollte. Mhm. Und äh, schaffe das mal mehr, mal weniger gut. Mhm. Am allerbesten schaffe ich das, wenn ich in Konferenzräumen sitze, weil dann normalerweise gibt es irgendwie so ein, zwei Cola-Fläschchen und normalerweise auch nur irgendwie so eine Light und eine Zero und dann Rest normal. Und wenn die alle sind, weil normale Cola trinke ich nicht, dann steige ich auf Wasser um. Mhm. So. Und dann, dann trinke ich halt irgendwie die ganze Zeit Wasser und bin bestens hydriert, weil so Konferenzraum Kaffee... So, weißt du, der, der Gute in der Kanne, ja. den kannst du ja auch mhm. nach der ersten Stunde auch eigentlich nicht mehr, ähm, also kannst du vielleicht noch Pflanzen mit bearbeiten, aber dann kannst du ihn ja nicht mehr trinken. Aber ansonsten, wenn ich Zugang zu einer Kaffeemaschine habe, dann benutze ich die relativ viel. Wenn ich irgendwie bei Kunden bin und da gibt es einen Kaffee oder eine Kantine mit, mit Kaffee oder alles zusammen, dann mache ich das auch. Bei uns im Office habe ich mein Büro quer gegenüber von der Kaffeeküche. Ja und dann also gestern mhm. habe ich mich wieder dabei entdeckt äh, äh, ertappt äh, dass ich tatsächlich einen Kaffee hatte und dann habe ich mir eine schöne kalte Cola geholt und dann habe ich das beide so wie abwechselnd getrunken <lacht> das ja. ist also
0: dann, ganz, ganz großes Vorbild ne
1: ja naja, das, das ist Scheiße äh, mhm. weil ähm, dann kommst du halt irgendwie auf Pegel und wenn mhm. du dann aufhörst äh, dann dann stürzt du ab mhm. ja. ähm, und das ist das ist also eine ganz doofe Idee ich war auch wenn das jetzt kaum zu glauben klingen mag, ich war schon viel, viel schlimmer. Also als ich angefangen habe als, als Berater, dann haben mich tatsächlich Leute angesprochen, Kollegen im Büro und sagt zu so, Florian, also, also
0: Mach mal mich, langsam, Freund. Mach da mal langsam, ja.
1: Und ja. den habe ich dann immer gesagt, pass mal auf, du kannst mir gar nichts erzählen. Ich habe aufgehört zu rauchen, vielleicht dazu ist das uh. bisschen äh, hier äh, Calcium aus dem Knochen ziehen, die Cola Leiten, klatsch. So. Aber das ist jetzt halt auch zwölf Jahre her oder so und so schlimm ist es nicht mehr und ich habe auch nicht mehr irgendwie X-Energy-Drinks zu Hause und mhm. fange auch nicht mehr spät abends an, Red Bull zu trinken. Mhm. Was dann allerdings den Effekt hat, dass wenn ich mal, wie weiß, ich habe eine Nachtschicht vor mir, dann ziehe ich mir tatsächlich abends irgendwann nochmal so ein Energy-Drink rein mhm. und das, das funktioniert dann auch, der wirkt dann noch. Ja, bist du ein besseres mhm. Beispiel? Komm, müssen wir müssen unseren Hörern ein bisschen anbieten. Das auch ich so
0: glaube, da habt ihr nichts, Florian. An der Stelle. Hervorragend. Ja. Also Cola trinke ich nicht. Ich finde das irgendwie ziemlich eklig. Ich habe das auch nie verstanden, warum das irgendwie so ein komisches Beratergetränk sein soll, dass sich alle immer reinhauen. Energy Drinks hatte ich früher mal so eine Phase hm. in ihren Promotion und Studium und sowas. Aber so die ganz billigen Energy Drinks. Magic Man. Ja, genau, solche, so die Liga war das, genau. <lacht> Wo eigentlich wahrscheinlich nur Zucker drin ist und sonst gar nichts. Ähm, das habe ich zum Glück alles abgestellt. Und auch Red Bull Red Bull ist mir eigentlich auch einfach zu teuer, muss ich sagen. Aber ich trinke eigentlich nichts davon. Kaffee zum Frühstück und dann vielleicht noch einen. Und in, in tollen Konferenzräumen wo es die klassische Kanne gibt, ja. schütte ich mir was ein und meistens bleibt es dann stehen, weil es echt meistens eine eklige Sippe ist. <lacht> Oder wie, äh, wie Stromberg sagen würde, das kannst du einem Hund geben und der würde es nehmen und damit eine Katze vergiften. <lacht> <lacht> und daher... Ob ich jetzt so super viel Wasser trinke, weiß ich nicht. Aber Energy Drinks nicht und Kaffee wenig. Äh, da bin ich jetzt freund. natürlich total gut raus.
1: Ja, das ist wirklich, das ist wirklich schön. Sein, ein Hoffnungsschimmer äh, hier am am Koffeinverseuchten Horizont meines Lebens. Jetzt werde ich an 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 Hunde denken müssen, wenn ich das nächste Mal so eine Kaffeekanne ja, sehe. Ja. Na herzlichen Dank auch. Ja.
0: Ähm, mein mein Kaffeekonsum <lacht> ist auch dadurch ordentlich runtergegangen dass Eurowings keine Getränke mehr ausschenkt.
1: Fair enough, fair enough. Ne? Also <lacht> ja. allein da
0: sind ist schon eine gewisse Portion einfach weg.
1: Ich hab, ich war vorgestern, nee, ist gar nicht wahr, gestern war das. Gestern früh, schön 7 Uhr Maschine, Eurowings. denn ich, ich so, oh, fuck, ich brauche irgendwie einen Kaffee. Und fuck, es gibt keinen Kaffee mehr. Mhm. Und wirklich so, naja, Boarding ist irgendwie in vier Minuten... Ja das, ja, das reicht noch für die Lounge, komm. Ab in die Lounge gestöpselt, guten Morgen, Kartenpieps, links abbiegen zum Pöbel, wo ich mit zugehöre, Kaffeemaschine. Kippen, zurück, schön guten Tag, die Damen und einen <lacht> reinen Flieger. Was sind so diese Momente? Ja, also falls jetzt von den Zuhörern mhm. noch irgendjemand so eine verklärte Idee gehabt hätte davon, wie glamourös das tatsächlich ist, im Jahr 2019 als Unternehmensberater in der normalen Welt normale Arbeit zu machen und normal zu reisen, das ist dann mhm. der Jetset den ich erlebe.
0: Ja, ich hatte das auch ja. schon. Einmal kurz reingerannt, eine Banane eingesteckt und wieder rausgerannt. <lacht> Das ist eher wie in so einem Supermarkt. Ne? Ich sag dir,
1: wie so Typen wie uns machen die irgendwann Taschenkontrolle am Ausgang ja. vom Geld. Ja. Ich, ich meine, lustig ist das ja dann eher, wenn man irgendwie abends dann mit mehreren Kollegen unterwegs ist, hm. so auf dem letzten Flieger und sich dann nochmal ein Bierchen ja. organisiert, ne? Aber. Ja. Diese, die, diese, Koffein-Bananen-Aufladerei, das ist doch echt. Der eine krank. geht rein und, und bringt ein Papier raus, oder was? Ja, hast du das noch nie gemacht? So, Assi. Bin. Assi? Entschuldige <lacht> mal, ich nenne das kollegial.
0: <lacht> Sehr gut. Wir könnten mal eine Folge <lacht> über, über Lounges machen. Flughafen- und bahn -Lounges.
1: Oh Gott. Ja. Die wird, die, wird noch, die wird vielleicht noch deprimierender als sie heute, war, aber, aber auch amüsant. Ja. Oh ja, erinnere mich, wenn wir diese Folge machen, bitte daran, dass ich dir die Geschichte von einem bekannten, gemeinsamen, ehemaligen Kollegen und einer Kaffeemaschine erzähle. Ja,
0: oh, ja, ja. das klingt spannend. Mhm.
1: Christoph, ich würde sagen, in diesem Sinne, besser wird das heute auch nicht mehr.
0: Nee, nicht wirklich. Es Außer einer von uns rennt noch schnell in die Lounge und holt ein Papier. <lacht>
1: <lacht> genau. Dann kann auch genau. was gehen. Genau. Ich, ich glaube, es gibt maximal so ein oder zwei Shownotes, irgendwelchen Schlaf Apps, die mm -hmm. sowieso jeder dazu hat installiert hat. Ähm, deswegen tsl.fm diesmal ohne Nummer einfach nur auf tsl.fm und schickt den Link einfach mal weiter an andere Leute und erzählt denen, dass man da tolle Sporttipps kriegen kann von hochqualifizierten und, und, und gesunde Ernährung hm. und gesunde Ernährung auch und äh, wie man lernen kann, auf Kaffee äh, zu verzichten. So
0: ist es. In diesem Bär, Sinne, Bär, Christoph, bis zum Tschüss. nächsten Mal.
1: Ciao, ciao.